0: 一月十五日，呃，我们继续《杰克·斯瓦格市场怪杰精华解读》的第七集的内容。那么，在第六集，呃，对应的是本书的第四章啊，他用一集的内容来讲这个优势啊，要形成优势。那么，我们的这个第七集对应的是本书的第五章啊，他来讲这个勤勤恳恳的重要性。在一个漫长的交易日结束后的晚上，我采访了马蒂·施瓦茨，他当时正在做每日市场分析，啊，为第二天做准备。那是一次相当长的访谈，我们结束时已经很晚了。施瓦茨看上去已经累得不行了，但对他而言，这一天还没结束，他还必须得完成每日例行的市场分析。正如他自己所解释的，我的态度就是，我一直要比那些我所竞争的人准备的更充分。我为自己所准备的方式就是每晚多做功课。我很惊讶的发现，有那么多我所采访过的伟大交易者都是工作狂。尽管我可以举出很多例子，但接下来我们只需要看两位我所采访的伟大交易者，他们两个很好的诠释了作为非常成功的交易者身上典型的工作风格。第一位是戴维·肖。戴维·肖呢是第一肖公司的创始人。他是这公司是全世界最成功的量化交易公司之一。肖将美国最聪明的数学家、物理学家和计算机科学家的成果进行了汇总，开发出了一套多元化计算机模型，将其进行综合运用，并通过挖掘不同证券间的价格差异，可以从市场中持续套利。整个交易策略极其复杂，需要运用全球主要市场的数千种金融工具，包括证券、权证、期权和可转债等。多了可能认为要指挥这样一个庞大的交易的运作，并指导和监控一个由聪明的量化科学家组成的庞大队伍不断进行研究啊，这工作远非个人所能承担。但这对肖来说不算什么。在过去的几年中，他的公司培育和出售了其他一些公司啊，包括中诺在线服务啊，以随后并入联合在线。一家被卖给美林证券的金融技术公司啊，一家在线经融公司，还有一家做事业务公司等等。除此以外，肖还深入研究了计算生物化学，紧盯处于不断发展中的研究成果，并在该领域对几家公司进行了风投。除了所有这些追求之外，他还曾在时任总统比尔·克林顿的科学技术顾问委员会任职。同时也是教育技术委员会的主席，很难想象仅凭一个人能做所有这些事情。我问过肖，是不是还有度假时间？他的回答是并不多。当我度假时，我发现自己每天仍需要工作几个小时。这么做只是为了让自己能保持理智。呃，讲心里话啊，这个其实每当读到读到这一段啊，讲这个戴维·肖的时候，我都觉得，嗯、呃，怎么说呢？见仁见智吧。因为这一章的内容啊，这一章题目讲的就是这个勤勤恳恳的重要性啊。可是每次我读到戴维肖这一段的时候，我就觉得，嗯、呃，是不是有点累啊？真的有点累。就是一方面，你在哪个行业想这个出类拔萃，你都得很勤奋、很专注。但另外一方面呢，我觉得跟你所处的阶段有关系啊。就比如说你现在是为了去第一桶金啊，你可能比较年轻，这时候你可能要拼搏。啊，非常刻苦专注，因为你还没体系嘛，对吧？那你肯定你的，呃，收入啊，你的这个社会，呃，地位啊，这些都是都成问题的，啊，这都属于起步阶段。但是当你比较稳定的这个阶段，尤其那随着年龄的增长，我倒觉得其实最重要的不是这些这些事儿了，我倒觉得可以做减法了啊，你的健康最重要，对吧？我想起了彼得林奇的满头白发退休啊，从如日中天的麦哲伦基金啊，富达旗下的。管理了十三年，创造了彼得林奇神话。他突然意识到陪伴家人更重要啊，健康更重要，从而急流勇退。所以我看了戴维肖的这个马克，呃，这个杰克施瓦格对他的描述啊。那么我看太忙碌了啊，真的太忙碌了。接下来这个本章的第二位。约翰·本德，他是一位很聪明的期权交易员。他为乔治·索罗斯的量子基金管理基金，并交易自己的基金。当我在99年采访他的时候，他的基金平均符合收益率达到了 33%， 最大一次回撤啊就亏损仅为 6%。在接下来的一年，他的基金收益率达到惊人的 269%， 而这归功于本德之前预测股市将迎来一次大爆发。据此，他在期权交易上。相应建立了头寸，而最终证明也可以大赚一笔。由于患上了脑动脉瘤，他在两千年关闭了自己的基金公司。之后十年，本德买下了大片的热带雨林当中的土地，并在哥斯达黎加建立了一个野生动物保护区。令人难过的是，本德一直遭受着躁郁症的折磨，最终于二零一零年一次抑郁的状态下自杀了。以前本德做交易的时候，他可能是日本期权市场上最为活跃的交易者，接着会熬夜在欧洲期权市场上交易，然后所有最有特点的是，他会将他的时间延续到美国交易开市。对本德而言，一天交易长达二十个小时很正常。我举这个例子，并不是为了向读者推荐该如何去生活，而是希望通过这个有点极端的例子，来说明有些市场奇才是如何发奋工作的。啊、呃，接下来谈一个这个杰克·施瓦格谈一个悖论啊。现在要聊一件颇为讽刺的事：为什么有那么多人对交易如此着迷？因为它看上去是一条能轻松大捞一笔的途径，但事实上却是，在交易方面取得成功的人都是非常勤奋的人。这种感觉和现实间的差异，也适合用来分析成功交易和努力工作间的关系。这导致如下一个悖论：读者肯定会同意，没有任何一个神智正常的人会觉得。自己先去书店，啊，到医学书籍分区找到一本名为《脑外科手术技术》的书，花一个周末学习一下，然后下周一走进一家医院的手术室，就相信自己准备好做好一台脑外科手术了。这个例子中的关键词是“神智正常”，也就是说，任何头脑正常的人都不会那么想。然而，你可知道有多少人认为这样的事再正常不过了？去书店，到这个商业书的。啊，那个那个片儿区买上一本名为《去年我是如何在股市上赚了一百万美元》的书，花一个周末读一下，然后下周一早上，相信能在属于自己的游戏中击败那些市场专业人士。对上述所举的两个例子的分析套路，事实上是非常相似的。尽管人们会认为脑外科手术例子中的想法完全是精神错乱，但许多人完全没看出第二个例子中的思维过过程有什么不对劲儿。为什么会有如此大的差异呢？然而，对于这样一个悖论，我相信存在令人满意的解答。交易可能是这个世界上唯一具有如下特点的职业：地地道道的业余人士，即对交易完全一无所知，也能在交易的初期有百分之五十的概率蒙对。为什么呢？因为交易中你只能做两件事：你可以买入，或者你可以卖出。然后从概率的角度说，现如今有相当一部分人，他的、嗯、获胜的概率大于百分之五十，至少一开始是这样。打个比方。如果你让一千个人啊各自往空中抛十枚硬币，平均来说有接近百分之三十的人会抛出百分之六十甚至更高比例的正面啊硬币的正面。抛硬币的试验中，之所以有人能抛出比例超过百分之六十的正面啊，仅仅是运气，而谈不上在抛出正面上有什么天赋。谈到交易的时候呢，你现在的业余交易者如果能在刚开始涉足交易时，迎面大过百分之五十啊，这会将他们的成功归功于超凡的决策制定技巧。而不是碰运气，实际上很有可能纯粹通过运气实现了短期交易成功后，会使人误以为交易其实很容易，而人们则会受到这种现象的蒙蔽，进而相信自己已经掌握了交易技巧。相同的错觉不会发生在其他任何职业中。如果你没有受训成为外科医生，那么你成功进行一台脑外科手术的概率为零。如果你从没有拉过小提琴，那么你与纽约爱乐乐团合作。成功进行一次小提琴独奏音乐会的概率为零。对于任何你能想到的职业，从未受过训练的新手想在短期内获得成功的概率都为零。而只有在交易这一奇怪的领域，你才可能在什么都不懂的情况下，在短期内获得成功。正是这种可能性，蒙蔽了大家。写的很好啊，写的非常好。那么，这张也很简短，结束了啊。我们简单的点评一下，这这一段写的非常的精彩。呃，很多人其实疏忽了这一点。我觉得很多业余的人，很多初学者疏忽了这一点啊。所以我们回忆一下杰西·空尔在他一九四零年的绝笔那个《股票大作手操盘术》的开篇，就举了一个例子啊，就有人问我，哎，我怎么样可以从股市赚点钱啊？他就很不耐烦、很生气的反问对方：我怎么样才能从一台这个外科手术当中赚赚赚点钱？就是在不经过专业训练的。你加入了这个行业，你就是在跟全世界最聪明的那些脑袋们在竞争。所以他这一张取了两个戴维肖和约翰本德。那本德后来死了嘛？啊，等于抑郁症嘛。但是想取得优良的业绩啊，我们不说打败专业选手啊，你能取得接近于专业的收益率啊，跑赢你身边的绝大多数这些散户。啊，这些业余的投资者，他需要你非常的勤奋、专注啊！我们在前昨天还在讲这个问题：终身的学习者。但是刚才我这个重读戴维肖这一段的时候，我的我的感慨是，呃，在这个基础上，我觉得人是处于不同的阶段的嘛，对吧？你现在如果只谈初学者啊，收益啊，你在做加法；但是你功成名就也好啊，你交易比较稳定也好，那个时候最重要的就不是多赚点钱，而是控制节奏。啊，不需要把自己搞得这么累。但这一章显而易见，针对的是业余人士啊，这个去挑战职业之前，你有没有做好充分的思想准备？这个行业长久生存下去，靠的不是运气，是持久的啊，终身学习的和勤勉啊，终身的勤勉，丝毫的不懈怠。就像就像这个<咳>战国三杰，日本战国三杰之一的德川家康讲的那样，人生如负重远行，你来不得任何的急躁啊、呃，狂躁啊、呃，所以我觉得这一章啊，非常虽然简短，但是非常实用啊、呃。很多人其实没有意识到它的重要性。好了，朋友们，我们在今天这一集啊，第七集杰克·施瓦格的市场怪杰的精华解读第七集啊、呃，那么。对应的，就是这个本书啊的第五章，本书的第五章啊对应的勤勤恳恳。好了，我们今天这一集内容就到这里。